0: E com isso, nós precisamos parar e pensar numa grande diferença. A diferença entre fato e opinião. Por exemplo, eu estou muito elegante hoje. Fato ou opinião? Lógico, não, opinião, opinião minha, né? <risos> Para ser um fato, todo mundo vai ter que concordar, então, ou seja, não podemos dizer que é um fato. É uma opinião. Mas, muitas vezes, nós assumimos que uma opinião é um fato que não pode ser refutado. Devemos lembrar, e eu falo sempre, eu, eu gosto muito de uma teoria chamada a teoria do observador. Não sei se existe essa teoria com esse nome, né? ou se é de domínio público, não tem um autor dessa teoria, mas do, do ponto que eu estou, do meu ponto de observação, eu consigo ver uma igreja linda. Eu consigo ver a Maria Flor de vez em quando mexendo. Quem sabe eu dou essa sorte. Eu vejo minha esposa, minha filha, eu vejo o rosto de cada um de vocês. Talvez o irmão que esteja lá, o Pedro, que está quase lá no último banco, não tenha a mesma oportunidade que eu tenho, porque o ponto de observação dele é diferente. Talvez a opinião dele seja diferente. Se eu falar que a Maria Flor está mexendo nesse exato momento... Ele acredita na minha palavra e vai ter que se levantar, caminhar a igreja toda Para mudar o ponto de observação dele Por isso, sempre que nós temos que ter muito cuidado Quando assumimos que aquilo que falamos é realmente um fato Porque do meu ponto de vista pode ser uma verdade absoluta Mas talvez do ponto do, de vista do Pedro, não seja Somente Deus, na sua onipresença, pode ter realmente a verdadeira visão de todas as coisas por isso, precisamos ter muito cuidado e carinho com todos os irmãos. Por isso, eu gostaria de falar um pouco sobre Joel. Lemos o último trecho da carta, É uma carta muito curta, por ser um profeta menor. Ou seja, menor não pela importância, porque eu, ao estudar para essa palavra, me deparei com vários comentaristas dizendo da riqueza e grandeza dessa palavra palavra ela que era muito conhecida inclusive dos apóstolos de Jesus e que a quantidade de vezes que ela foi citada no Novo Testamento inclusive sendo baseada de muitas das muitas das doutrinas desenvolvidas por Paulo que nós estudamos em Romanos elas vão estar baseada no livro no livro de Joel por isso eu convido os irmãos a não fecharem sua Bíblia porque apesar de termos lido essa pequena perícope, nós vamos ler mais trechos para que nós possamos chegar, não a opinião, mas a fatos sobre a verdade que Joel quer nos mostrar nessa pequena perícope. Não se sabe muito de Joel, eu achei muito interessante, eu acho que é a primeira vez que eu prego nesse livro, e talvez tenha sido o primeiro estudo mais profundo que eu tentei fazer dessa, dessa desse livro, desse profeta, e descobri que nós não sabemos quase nada de Joel. Achei isso super interessante, diferente de da maioria dos autores. Não sabemos, por exemplo, o período que essa carta foi escrita, que essa, nós temos certeza. Os comentaristas eles 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 variam muito. Eles dizem que sim, Joel pode ser um, um profeta pré-exílico, mas ele também pode ser pós-exílico. Ele também pode ter sido muito antes do exílio eles começam a datar a primeira possibilidade dessa carta ter sido escrita no ano de 832 a.C., na época do rei Joás. E eles, eles, os comentaristas dizem, olha assim, Joel não fala para nós sobre a Síria, não nos fala da Babilônia, mas também, ao mesmo tempo, ele não fala quais foram os pecados que estavam sendo cometidos pelo povo. E aí fica difícil deles tentarem datar essa carta. Da mesma forma, o próprio Joel, como profeta, também é uma incógnita. Seu nome, Joel, vem de, daquele que, do, de Jeová, é o Senhor. E era um nome, naquela época, muito comum. Aqueles que queriam dedicar os seus filhos a Deus, colocavam muitas vezes esse nome. E a única referência que nós temos está no versículo 1 do primeiro capítulo. palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Porém, o nome Petoel não é mais citado em nenhuma passagem da Bíblia. Então, ou seja, não sabemos a data e não sabemos, na realidade, quem era Joel. Mas o que ele nos escreveu, o que ele nos deixou, é muito importante. Joel, no capítulo 1 e eu convido os irmãos a deixarem a Palavra de Deus aberta nesse capítulo, é, vai falar de um problema que estava acontecendo, um problema real físico que acontecia naquele momento havia fome em Israel e essa fome era provocada por fatos físicos como seca e uma chuva de capanhotos uma praga de gafanhotos aparentemente pela descrição que ele faz no primeiro capítulo literalmente acabou com todas as plantações de Israel naquele momento se lermos o primeiro capítulo e eu vou ler alguns trechos diz assim Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que deixou o gafanhoto o cortador, comeu o gafanhoto o migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. É interessante quando o comentarista alerta para nós que existem mais de 90 tipos de gafanhotos e aqui ele só cita alguns, mas que simplesmente o que um deixou para trás, o outro foi lá e destruiu. Essa era a situação de Israel naquele momento. Com certeza não era um momento muito agradável independente da época que fosse estar passando por essa situação e estar se perguntando o porquê por que Deus deixou isso acontecer o profeta chega a falar nos versículos seguintes sobre vários tipos de pessoas que tinham sido prejudicados por essa praga e pela seca ele nos fala no versículo 5 sobre os ébrios porque os ébrios não teriam mais o seu vinho porque não havia mais fruto na vida no capítulo 8 ao capítulo 10 ele vai se dirigir aos adoradores do Senhor porque se não havia cereais, não havia como fazer oferta ao Senhor e esses também estavam tristes, porque podiam que ir à casa do Senhor de mãos vazias no versículo de 11 e 12, é a vez de ele falar dos lavradores, porque esses estavam literalmente desesperados vendo suas plantações, todas elas destruídas. No versículo 13 e 14, é a vez do, do profeta Joel falar aos sacerdotes. E eu gostaria de ler com os irmãos, Provocai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, Congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. A que dia? Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o recusígio? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados... Por que se perdeu o cereal? Como gêmeo gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A situação do povo era realmente urgente e necessária uma intervenção do Senhor, porque aquele povo estava realmente sofrendo. Mas a pergunta é por que aquilo estava acontecendo. O profeta cita várias pessoas, cita os idosos, cita os ébrios, cita os adoradores do Senhor e acaba citando também os sacerdotes. Mas a resposta que nós achamos quando o Senhor age dessa forma é que todos, de uma só vez, se desviaram do Senhor. Se nós buscarmos a palavra de Deus em Deuteromônio, capítulo 11, versículos de 8 a 17, diz assim a palavra do Senhor, Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis, regáveis, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor, vosso Deus." Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecer-te a meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não societa que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e se a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que, pa... que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e, fechei, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá só havia uma possibilidade para estar acontecendo aquilo que Israel via o povo já tinha deixado de seguir o Senhor e por isso o Senhor também deixou de mandar para ele o alimento do dia a dia diante dessa tribulação só há uma coisa a ser feita clamar ao Senhor clamar ao Senhor que é, está sempre perto de nós o Senhor ele não está longe muitas vezes parece que está mas o Senhor tem o seu momento exato para agir, o Senhor está perto do seu povo sempre e aí nessa tribulação o que se precisa se fazer é o que o profeta faz a partir do capítulo 2 ele começa a tocar a trombeta Diz assim o primeiro versículo do capítulo 2: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Queridos e amados irmãos, uma das figuras que nós conseguimos ver sendo falada por vários profetas é a figura do Atalaia. O Senhor por duas vezes chama Ezequiel dizendo que ele vai se, que coloca ele como Atalaia sobre a casa de Israel, para que ele possa falar aquilo que houve do Senhor e avisar ao povo aquilo que iria acontecer. O Atalaia, eu já tive a oportunidade de falar sobre isso, outros pastores também, ele era como se fosse um guardião era aquele que se colocava numa torre de vigia estava num lugar privilegiado no alto de um monte para que pudesse vigiar a cidade e impedir que ela fosse pega de surpresa de um ataque inimigo o Atalaia tinha a função de tocar a trombeta de realmente avisar a cidade quando ela estivesse em perigo quando o Senhor coloca os seus profetas para, para falar que eles têm que tocar a trombeta o que ele está falando é que o profeta tem que avisar o povo do perigo iminente e aqui vemos que Joel vai falar sobre o, para o povo avisando que além desse problema que ele estava tendo um problema físico né, de um ataque real de gafanhoto é, os comentaristas dizem que era uma coisa tão terrível tão terrível eu não, não sei se alguém já viu um enxame de gafanhoto né, mas se a gente colocar em alguns canais específicos nós podemos ver e não é uma cena muito agradável era tão terrível que Joel passa a comparar isso ao que vai acontecer com Israel por não, por não obedecer ao Senhor. Se Israel estava espantado, assustado por não ter o alimento, isso era só o começo do que Deus tinha para eles. Porque Deus avisa que vai haver um exército vindo em sua direção como se fosse uma, um novo enxame de gafanhotos. Diz assim então, no capítulo 2: Tocai a trombeta em Sião e dai a voz de rebate no no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Joel avisa ao povo que o que eles tinham visto ainda não era tudo, que haveria ainda muito mais para poder fazer, e aí vemos que é hora do povo retornar ao Senhor, é hora do povo se humilhar. Isso é o que o Joel conclama o povo, tocando a trombeta pela segunda vez, chamando o povo, do, no capítulo 2, do versículo 12 a 17, a aclamar ao Senhor para realmente ele o ajudar. Diz assim no versículo 12, Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeia Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque é onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Queridos, logo no início desse dessa perícope, onde, o po onde Joel chama o povo a se humilhar, ele coloca que não podemos simplesmente rasgar as nossas vestes. Era costume, naquela época, pra, num sinal de humilhação, rasgar suas vestes e jogar cinzas sobre si, se vestir de panos de saco, para que pudesse mostrar ao Senhor que estava se humilhando. Porém, o que Deus, o profeta está falando em nome de Deus ali, é que não adianta rasgar suas vestes se você também não rasgar o seu coração. Porque muitas vezes nós podemos louvar a Deus mas a nossa vida realmente não está na presença do Senhor muitas vezes podemos nos vestir de pano de saco muitas vezes podemos rasgar as nossas vestes como o povo talvez fizesse mas verdadeiramente aquele povo ainda se encontrava longe do Senhor o que João está falando é que precisava aquele povo realmente aceitar a vontade do Senhor sobre a sua vida lembrando de Abacuque Abacuque, no na na, na seu livro, ele primeiramente clama ao Senhor, dizendo que havia violência contra o povo de Israel. E clama ao Senhor o que, que ia acontecer, aquele povo que estava separado dele. E aí Deus dá a resposta para ele. Eis que eu mando os caldeus, povo que vai realmente castigar ao meu povo de Israel. A reação de Abacuque naquele momento foi de indignação, de não aceitar aquilo que o Senhor tinha feito. E resolve continuar dizendo ao Senhor, por que está fazendo isso? Por que está fazendo isso com o seu povo? E Deus novamente chama a ele a atenção e mostra que ele é Deus. E que aquilo que ele determinou fazer sobre o povo, não há o que se discutir. E Abacuque, no final do seu livro, vai mostrar humildemente que aceita a vontade do Senhor Joel aqui também convida o povo como Abacuque a estar também aceitando a vontade do Senhor mas o Senhor não está longe de nós, o Senhor rapidamente nos atende o Senhor está conosco e aí vemos no, a partir do versículo, capítulo 2, versículo 18 a 27 a resposta do Senhor Diz assim esse pedaço da palavra de Deus, essa porção maravilhosa. Então o Senhor se mostrou zeloso de sua terra, compadeceu do seu povo, e respondendo, lhe disse, Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao próprio entre as nações. Se lermos o versículo 25, diz assim o Senhor a esse povo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo cafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será Envergonhado. É assim que o Senhor nos responde quando nós realmente nos colocamos rasgando os nossos corações na presença dele. Quando nos humilhamos e entendemos a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Se aquele povo se humilhar, é isso que o Senhor promete fazer por ele. E ele continua mais, porque a partir de agora, até aqui, Joel nos falou do que estava acontecendo naquele momento. Mas o Senhor mostra também a Joel o que vai acontecer na continuidade da história e vemos no versículo 28 e acontecerá depois que dermarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias até aqui temos uma passagem que é conhecida que nosso seminarista pregou em Atos 2, quando, quando é derramado o Espírito Santo em Pentecoste, quando, os, quando o apóstolo Pedro começa o seu discurso naquela perícope, a palavra que ele nos traz é a palavra de Joel, mostrando que sim, que aquilo que acontecia naqueles dias de Pentecoste era a realização do que o profeta, talvez 800 anos antes, tinha previsto, conforme a vontade do Senhor. E em Pentecoste, vimos homens falando e falando em línguas, e as pessoas entendendo nas suas próprias línguas a palavra do Senhor. E quando muitos o tomaram como bêbados, como pessoas embriagadas, Pedro toma a palavra e diz que sendo aquela ainda a terceira hora do dia, aquelas pessoas não estavam embriagadas, mas ali se concretizava o que tinha sido dito pelo profeta Joel. Mas a profecia de Joel não para aqui. Continua no versículo 30... Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Queridos e amados irmãos, nesse, nesse, nessas passagens que eu li até agora, foi uma, a, a palavra, né, o dia do Senhor, foi repetida várias vezes. Esse dia, que é o dia que nós também esperamos, que é o dia da volta do nosso Deus, é o dia que o profeta aqui nos diz. Apesar de uma parte da profecia já ter se cumprida, ainda existe mais uma promessa de Joel que será cumprida no tempo exato. E os comentaristas dizem que isso se chama perspectiva profética, porque nem sempre uma profecia se cumpre ao mesmo tempo, então ou seja, uma parte já foi cumprida, mas outra com certeza se cumprirá, porque o nosso Deus não muda, nosso Deus é eterno nosso Deus é justo e é dessa forma, com o derramamento do Espírito Santo que Joel nos diz que nós seremos atendidos pelo Senhor e aí podemos finalmente chegar no trecho que nós lemos no início a partir do versículo 18, capítulo 3, da primeira parte, o profeta Joel vai estar profetizando em nome do Senhor, falando do que vai acontecer com as nações que estavam atribulando Israel. Mas depois ele vai falar sobre a restauração, a Jerusalém Eterna. E aí eu gostaria de ler novamente esse trecho, a partir do versículo 18 e há de ser que naquele dia os montes destilarão um mosto e os alteiros mandarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de águas sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim queridos, os rios de Judá estarão cheios e sairá uma fonte da casa do Senhor pastor Gabriel ao nos chamar para o um momento de contrição nos falou sobre o verdadeiro templo de Deus, o templo que Jesus é para nós, aquele templo que seria destruído e que três dias após seria reconstruído. Se nós pegarmos João, capítulo 7, a partir do versículo 37, nos diz assim, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Convido os irmãos também a lerem Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Queridos, quando Joel nos fala sobre as fontes que vão sair da caça do Senhor, ele está falando da fonte de água vida, a fonte de água eterna, que é Cristo Jesus. Aquele que se ofereceu à mulher samaritana, naquele poço, para dizer a ela que quem bebesse dessa água Jamais seria sede. Joel nos mostra aquilo que está reservado para nós. Eu não sei, irmãos, o que hoje você está passando no seu coração. Como foi que você se sentiu ao ver irmãos é, se tratando com palavras não muito agradáveis nas redes sociais. Eu me senti muito magoado, triste, com o coração realmente tomado de tristeza eu não sei quantos leram a pastoral de hoje e o Vladimir me deu um presente de poder escrevê-la e eu falo sobre um homem eu falo sobre Horatio Spaffort desculpe a pronúncia se a pronúncia estiver errada esse homem era um advogado conhecido em Chicago aos advogados mas a época que ele viveu 1800 e no século 19, ele começou a investir em negócios imobiliários e fez grande fortuna. Porém, essa, essa fortuna se desfez no grande incêndio de Chicago em 1871. Esse homem, por ser cristão, acreditando no Senhor, não desistiu e começou a se recuperar e, depois de alguns anos, resolveu fazer uma viagem com a sua família, com a sua esposa, com as suas quatro filhas. Por motivo de trabalho, ele não pôde embarcar no mesmo navio que elas. Mandou que elas fossem à frente e ele depois de uma semana iria encontrá-las no meio do oceano atlântico ah, li duas versões eu não sei exatamente se houve uma colisão entre os navios ou se ele simplesmente numa tempestade afundou mas suas quatro filhas morreram no meio do mar sua esposa desacordada ao chegar no país de Gales com um outro sobrevivente mandou um telegrama para ele dizendo salva sozinha esse homem, então, resolve pegar um próximo navio e ir em conta da sua esposa. E durante a viagem, ele, como capitão, consegue identificar o local exato onde o navio de suas filhas tinha afundado, e onde ele tinha perdido suas filhas. Naquele momento de tristeza, aquele homem fez uma coisa, confiou no Senhor. E esse homem nos deixou um hino feito naquele momento, naquele dia que é o nosso hino de, está no boletim, saiu 106, mas eu peço perdão por erro meu, é 108 aflição e paz onde ele fala que mesmo que ele tenha que passar por dor ele com Jesus ele sempre será feliz o profeta Joel, apesar do momento que ele passava de desgraça por não ter o alimento por ver que aquele povo estava afastado do Senhor mesmo assim, Ele chamou o povo para se humilhar, para realmente buscar o Senhor de todo o seu coração. Que se arrependesse, porque a promessa do Senhor é que se aquele povo se arrependesse, Ele estaria junto. E mais do que isso, Ele deu àquele povo a certeza de Cristo Jesus, que morreria por nós, pelos nossos pecados, derramando seu sangue naquela cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E é por isso que eu aproveitando o tema da UPA, gostaria de dizer que vendo as profecias já cumpridas e aquelas que nós temos certeza que são cumpridas, que serão cumpridas, do profeta Joel, eu a nós a realmente rasgarmos nossos corações na presença do Senhor. Que nós realmente não rasguemos apenas nas nossas vestes, mas que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor, como instrumentos deles para levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda estão, não a conhecem, que vivem na escuridão do mundo, que precisam conhecer a palavra de Deus. Que nós possamos ser esses instrumentos, que nós possamos ser como atalaias, que nós possamos tocar o trombone, que nós possamos nos colocar na, na torre de vigia, mas não só parados, esperando as coisas acontecerem, mas fazendo que as coisas aconteçam, porque depende de mim e de você. Deus abençoe a todos.